0: Cássio Vinícius, bora lá? Partiu o bar? Pô, acho que eu não vou não, Daniel.
1: Eu troquei de turno, não me acostumei ainda. Mó sono. Caraca, Sim, tu ainda tá nessa de ficar trabalhando pros outros, irmão? Arrasta aí pra cima que eu vou te ensinar um jeito de ter a estabilidade financeira que, obviamente, eu não tenho nem nunca vou ter na minha vida.
2: <risos> Olha, eu não sei se essa ideia do Vinícius tá certa, não. Mas vai vir a revolução no mercado de panetônico vou falar pra vocês. Vale todo investimento. Ô, campeão. Desce aí uma saideira pra gente.
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Tamo bem, cara, tamo bem. Estou cansado. Tá cansado, cação. Como é que tá a batalha lá?
0: Eu, essa, esse ritmo novo, né, de trabalhar de dia já, já não lembrava mais como é que era. Tenho sentido só sol na né? Mas
1: e aí, tá, tá compensando, tá desistindo da ideia de trabalhar de manhã, tá gostando, né, tá dando saudade da ideia de trabalhar de noite? Não, eu só não tô conseguindo estudar, porque, né, tipo, eu tava nesse ritmo de estudar de dia, né,
0: em casa mesmo, trabalhar de noite. E aí agora, por Conta desse horário, eu trabalho de dia e aí eu não consigo fazer nada à noite porque eu chego com... Hum. A preguiça do cacete.
2: Mas agora tu passa mais horas acordado do que antes? Na teoria, era pra eu dormir cedo, né? Mas eu não tô conseguindo. É, porque eu tava pensando, tipo assim... Bem, bem sendo aqui cartesiano, né? Ah, se você agora trabalha a mesma quantidade de horas de manhã do que trabalhava de noite, se você dormir a mesma quantidade de horas, não era pra estar tá cansado. Mas é engraçado que não funciona assim, né? É, não, não funciona.
1: Tem até funções específicas, assim, que tu, tu identifica um cansaço maior, né? Obviamente... Não tô nem falando da, de pião de, de obra, né? De carregar cimento e tal. Tô falando, assim, em, você tá num emprego que você tem um, um, uma situação mais fluida lá, onde você lida melhor com as situações. E aí você vai pra outra parada, que é mais pesado, mais denso. Ainda que você esteja sentado o dia todo. Já não é a mesma coisa. Já, o sono já não é a mesma coisa. O caminho né, do dia a dia não é a mesma coisa. Ah, mas uma coisa eu posso, eu
0: posso falar. É, o, o, dormir o seu soninho de noite normal com uma pessoa normal, te recupera muito mais do que dormir seu soninho de dia. Isso, isso eu, né, tipo, experimentei aqui as duas versões e puta que pariu. É muito diferente. Um soninho normal de, de ser humano, sabe, de deitar de noite e acordar de dia. Eu tava conversando com, com um amigo falando que eu tava com essa dificuldade, porque eu tô tentando encaixar, né, a, a, a nova rotina aí a academia e os estudos. E, eventualmente, lazer. Né? E ele falou, olha, talvez não não tenho te dito ainda,
2: mas é impossível fazer tudo. Sabe? <risos> Não dá pra é. fazer tudo não é, era isso que eu ia falar Tu começou a trabalhar de manhã, né? Tu não aposentou
0: É, é, é pois é. é foi engraçado que ele falou assim Olha, eu particularmente Só consigo render legal Se eu dormir um, um pouquinho de tarde Eu falei, pô, mas Considerando essa, essa minha lista de atividade Assim, pô, quanto tempo eu precisaria dormir Pra me recuperar? Você dorme quanto tempo? Ele falou, ah, umas seis horas É, aí é, eu acho que não daria Daria até.
1: Mas total? Eu dormo umas seis horas de tarde? Ou seis horas durante o dia. De tarde. Não, às 6 horas de tarde, aí fica... Amigo, tem gente que só dorme isso durante o dia todo. Não, peraí,
2: seis horas é a soneca dele? É a soneca, umas 6 horinhas de soneca. Ah não, pô aí, caralho, é herdeiro? Tá conversando com herdeiro. Ele
1: hibernou, meu filho. Gente! Não, isso é irreal. Quem consegue dormir no meio do dia às 6 horas? Hum,
0: impossível. Eu, eu achei que fosse uma piada eu só rir, então não sei. Pode ser que seja sério, pode ser que não seja. Não, mas assim, eu acho que é, eu tô me dando é, o, o, o direito de achar que tá tudo bem por enquanto, porque eu tô em
1: período de adaptação, né? é, é, exato. Tem esse, é, esse período aí que você, pô, não tá nem aqui nem lá.
2: Você quer, você quer que a gente te, te fale agora ou mais tarde? É, não, eu
0: acho que esses primeiros 4, 5 anos aí de adaptação dá pra levar de boas assim, entendeu? <risos>
1: <risos> não, eu acho, assim, obviamente, né até levando um pouco mais adiante disso que a vida é isso mesmo né? a vida é a gente adaptar o que né a gente é, ver o que é possível de cortar né a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer em 24 horas né gente a vida a vida é frustração né cara a vida é só isso aí é tentar <risos> e não conseguir isso é a vida é, mas frustração é de alguma forma adurecimento também então quer dizer a gente vai adaptando né essa frustração te traz uma que vai fazer você... Ninguém quer ser maduro aqui não, Vinícius. <risos> é muito importante, né, cara? O mínimo. Eu não tô... Não tô no papo de coach, não. Não, pô.
2: Olha só. Entre ser maduro e, porra, você nunca ter sofrido nenhum... Como é que é o nome aí do que tu chamou? Que eu esqueci? Nenhuma frustração? Porra! Prefere ser maduro ou tá
1: feliz? Mas você vai ter sempre frustração, cara. É, a, a imaturidade te faz você fazer merda e você fica infeliz. Não sei, não sei. Tem um caminho aí, me, tem um caminho do meio aí que é válido e tal. Mas enfim, o, que, o meu ponto não é desse papo de coach, não. A minha ideia é que, assim, de fato a gente vai precisar, né, sempre fazer essas ponderações, assim, né? Eu vi até uma, uma tirinha que achei engraçada. Um cara é, indo na farmácia da vida, né? E ele pedia, ô, amigo, você tem felicidade? Ele falou, putz, felicidade eu vou ficar te devendo, amigo. Mas o pessoal tá fazendo trabalho com diversão e tá dando um efeito, né? Quase parecido. E aí é isso, né? Você faz esse equilíbrio entre trabalho e diversão e ver o que dá. Eu que pensei que ele ia falar, não, mas eu tenho cocaína. <risos> Um balde? Quer que eu peça um balde pro coração? Por que tem um balde, cara?
2: Vocês, às vezes, aproveitar que o Vinícius falou de coach Vocês ficam com medo de é, concordar com
1: coach? Fico, fico, eu tenho esse preconceitozinho Porque às vezes eu fico pensando assim
2: Seria realmente importante E aí é que eu vou usar uma palavra que eles usam mais Que a gente pode mudar depois Às vezes você precisa realmente, sei lá Pô, vou pegar uma parada E aí você foca naquilo que é o que eles chamam de mindset Só que aí você já fica com preconceito Porque o coach roubou, sequestrou
1: todas essas coisas, né? Perfeito, Daniel, eu tenho exatamente isso mas assim, eu, a minha crise com o coach não tem nada a ver com os princípios que os caras trazem. Quer dizer, com a grande maioria dos princípios que os caras trazem. Né? Tem, tem uns caras aí que, que sacaneiam o plantão.
2: O grito da sua masculinidade.
1: <risos> então, esse tipo de merda. <risos> <risos> Aquele... Aquele gato do... Se Vira nos 30, sabe qual é? Essa é a tipo de... É o gato louco. ao
2: é o gato louco? Ele
1: saiu pra vereador. É, o gato louco ele tá, é, ele tá fazendo o grito da masculinidade dele. Mas, enfim, eu fico pensando que a grande frustração, a grande... Que deixa a gente, assim, super cético com esses caras, é quando eles resumem tudo a, a, a um tema específico, a uma parada, ou quando eles não consideram nenhuma outra variável. O cara acha que, na, assim, se na vidinha dele, tranquila que ele teve, ou com algum perrengue ou outro, mas ele acha que aquele, segundo aquele modelo, qualquer outra pessoa do mundo vai ter os mesmos efeitos. É ele desprezando variáveis importantíssimas, né? Se você não deu certo, é porque você não focou. É.
2: E aí tem duas questões. Por exemplo, a gente já falou uma vez, eu acho aqui, da Dani Noce, que ela falou aquilo lá. Ah, sei lá. Alguém falou, não consigo
1: crescer. Seja, seja seu próprio mercado. É, tipo assim, faz sentido, tá ligado? Só que, porra, não... Exato. Mas faz sentido, talvez, pra ela, que, pô, tem uma condição maneira e tal, e não pro cara que tá no Vale de kitinho, entendeu? É, e não só isso. E pode ser que o cara do Vale de Quintinhonha consiga, vendo isso, mas ele é uma pessoa, tá ligado? Não é... Sim, sim. É, a grande questão não é o, o conceito em si que os caras trazem, mas é, é quando o cara, ele... A soberba do conceito. É, é. Que é aplicável universalmente, né? Daquele jeito é regrinha, né? O que me mata é a regrinha. O que me mata é, o, é o, a receita de bolo. É a
2: fórmula, né? Exato. Exato, porque o coach, cara, ele não precisa que todo mundo se dê bem, ele só precisa que um se dê bem. Aham,
1: uhum, aham. Uhum. Ainda que esse um seja ele, ainda que ele saia escondido pra ninguém ver que ele veio de Celta pra palestra, saca?
2: É isso, cara, ele só precisa que um se dê bem. Porque se esse um se dê bem, ele vira o exemplo e aí acabou, maluco. Ele tá feito. Aham, uhum, aham. Uhum. É, é Betina Feelings, né? Assim como a Betina,
0: né, e a, e a, como é que é o nome? Empíricos, né? É, Envolvido em um montão de, de, de escândalos aí, de, sei lá, de fraudes e sei lá o que, estelionato. Estelionato. Oxi, Oxigenação. Oxi. Normalmente eu, 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 eu tendo a ver esses discursos de fazer isso no meu sucesso com, com um olhar meio des, des, desconfiado, com um olhar meio desconfiado, porque a maioria das vezes esse cara não chegou nesse sucesso que ele tá pregando, tá ligado? Ele virou, ele virou coach sem, sem chegar nesse sucesso que ele tá dizendo que você vai chegar se
2: você seguir ele, tá ligado? Mr. Chico. Traz aquela geladona. Pega ela lá do fundo da geladeira mesmo.
1: Esses dias eu vi, né? Tá, viralizou, né? Uma matéria que era uma... É, era, era dizendo o case de sucesso de uma pessoa que foi de estagiária a CEO da empresa. E aí, a, o, o, o título da matéria... A empresa era do pai. Exato, é. O título da matéria era esse, assim... Eu nem li, hein? Eu só chutei. E aí, no final das contas, era a filha do dono lá, que começou como estagiário. Que assim, olha só, gente, eu não estou lidando... Pessoa, sei lá, quem, quem tiver de má vontade pode ver alguma forma de, de, de inveja e de, de despeito. Não é isso. Eu não estou dizendo que essa pessoa não ralou que essa pessoa não aprendeu, que essa pessoa não... Sabe? Mas vai me dizer... Não tem mérito, né? É, tem... É, óbvio que tem mérito. Mas, assim, é, é escroto tu dizer que o cara que, que era estagiário junto com ela lá, que entrou junto, ela não, era, não devia ser a única estagiária, que não ralou tanto quanto ela que ele também não tem mérito, entendeu? A grande questão é que não é só o mérito do processo. Existem um milhão de outras variáveis ali naquele processo, tanto que beneficiaram ela, tanto quanto prejudicaram outros, que fez ela chegar naquele lugar e o colega dela lá, que entrou junto com ela, que tem uma matrícula muito parecida, um número de matrícula muito parecido com o dela, e que o cara continuou lá, no máximo foi a, sei lá, auxiliar de estoque. Enfim uhum. é, é, exatamente ah, e, e eu tenho uma, uma
0: experiência aí Pra compartilhar que é Eu também fui estagiário Filho do dono de uma empresa E eu ralei muito Mas a gente faliu
2: <risos> é... Ninguém pode dizer que eu não ralei Cada né? um tem o case de sucesso que merece né? <risos>
0: <risos> Ô chefão Fala com o garoto do bar pra me servir uma dose Daquele campar empoeirado ali
1: da prateleira
2: eu não sei, vocês são muito menos ligados em futebol que uhum. eu, né?
1: Até porque o Vasco não ajuda. Ah, vai.
2: <risos> Enfim, acabou agora o Campeonato Brasileiro. E teve, domingo passado... Ah, vamos, não vamos dar essa porra, não. Ele tá tendo as finais da Copa do Brasil. E já começou o Carioca. Maluco, eu não tô entendendo em que ano a gente tá. Vocês conseguiram entender que 2020 acabou? Isso, isso pra vocês aconteceu? Porque pra mim não aconteceu, mano. <risos>
1: Entendo, entendo. Tá tudo tão acostumado. O teu calendário tá muito organizadinho, né, pra, pra essa sacanagem de tudo que aconteceu, né? É
2: tipo quando tu tava na escola e aí tu terminava o ano, você ia de férias voltava. Primeira vez que tu escrevia a data, tu escrevia a data do ano passado. Ah. <risos>
0: Esse ano vai ser isso, cara, é a sensação de, de 2020 continuado mesmo, não, não tem jeito. Eu também não, consegui, é, também não consegui me adaptar
1: a essa ideia de que trocou o ano, pra, porque não valeu, foi café com leite, tá ligado? Mas você, Cássio, também teve essa, essa influência do, do futebol para ter essa situação do ano aí? Não,
0: não, não, não. eu acho que, não sei, talvez pelas pausas nos... No, 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 nos meus empregos, tá ligado? Talvez tenha me, me, me confundido um pouco também. Eu não, eu não tava. É como se eu não estivesse escrevendo o, o, o cabeçalho, sabe? Por um tempo.
2: Eu tenho três meios de saber o passar do tempo do ano. Vai. Que são é, futebol, então campeonato carioca, tu sabe que é início do ano. Ah, começou a Libertadores, tá mais ali pro meio. Brasileirão tá terminando no final do ano, no final do Libertadores e Mundial. Beleza. É, telecena... <risos> Que? É, porque okay. tem a Telecena de Festa Junina. <risos> ah, tá. Telecena, faz sentido, é. O Daniel
1: assiste SBT, ó. Olha só, Daniel, pra quem não vê Facebook que é coisa de velho, tu tá assistindo SBT, cara. Não, então,
2: mas só que eu não, não, não sou pego pela Telecena há muito tempo. Era um meio que eu tinha de saber como funcionava hoje em dia eu não consigo mais.
1: Tele, 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 Telecena, eu
2: vou ganhar. Lojas americanas também é um, bom, é um bom meio de saber em que época do ano você tá. Não, tem a líder Magazine, né? Já é Natana... É, não, mas a no Magazine, você só sabe no Natal. As lojas americanas, só que é foda, porque agora, fevereiro,
1: já tinha ovo de Páscoa, mano. É, o pessoal tá adiantando o processo frenético, né? Aí quer acabar comigo não, não tem como <risos> eu fico muito feliz quando o pessoal faz uma parada dessa que é estender as vendas de panetone muito pra além do Natal ou muito antes do Natal, porque eu amo panetone né? Então assim, eu fico maior feliz quando o nego, não sei se é Ramão, se pô, tá apostando aí num nicho diferenciado de venda de panetone, não sei mas eu gosto muito, gosto demais. É, por que que tem essas paradas assim que você não pode comer fora
2: da época, tá ligado? E não é tipo fruta porque não dá. Uh -huh, uh -huh. <risos> Não tem um pé de panetone que não dá em julho, entendeu? Ah, não, não é época de panetone. A árvore de panetone
1: está morta. É sazonal, né? Não, a família da Bia tem umas paradas que são muito mais agressivas, assim. Tem janelas para ah, o consumo de rabanada. É, é, e são janelas muito específicas, assim, né? Tem uma data específica do mês para começar e uma data específica do mês de janeiro para acabar. Até dia dos reis... E aí se fez, porra, um quilo de rabanada é aquela veste para todo mundo... Vai, come, come, amanhã não pode mais, amanhã não pode mais. É, uma vibe assim, uma vibe assim: dia 6, Dia dos Reis, depois do Dia dos Reis, é meio que blasfêmia se comer rabanada na casa da dona Débora.
2: <risos> e aí você chama ela de French Toast tá tudo certo. <risos>
1: É, pois é, pois é. Que isso, né, mano? Porque tu
2: pega o panetone, chocotone, whatever. Tanto faz. Tanto faz, não. Eu prefiro o panetone, mas vai. E aí você amassa ele de uma forma diferente, ele vira uma colomba. E aí ele serve pra páscoa. Tá ligado? <risos>
1: No final das contas, era nisso que as pessoas tinham que investir. Pegar um panetone e fazer uma versão para cada dia comemorativo do ano. Um panetone dos pais, um panetone das mães, um, sabe, das crianças. Era, era a minha ideia. Gosto da ideia. É, olha só, vamos lá. A gente... Vamos fazer
2: isso aqui agora, então. A gente já tem o panetone de fim de ano, que é o panetone. A gente tem o panetone de início até abril, que ali você tá na transição do panetone, janeiro ainda pode, você ainda acha ali, aquele, aquele panetone é, fabricado pelo mercado, que tá esquecido ali na parte da padaria. E aí você entra com a colomba, que é um panetone no formato de uma pomba,
1: é isso? É um, é um panetone ovo de páscoa, né? É uma mistura ali dos dois. Aí a gente chega em abril... Aí, ó, depois a gente entra em festa junina. Não, cara... Ah, é, eu ia dizer que você pode adiantar o processo aí porque é, é impossível um panetone de, de tiradentes, porque senão a gente macula esse feriado maravilhoso. É verdade, não, isso aí... É uma obrigação. É, tem que respeitar,
0: tem que respeitar.
2: Vai, passa adiante, vai. E aí, ó, você pode... Ou então você pode fazer um panetone em pedacinhos também. Meu Deus! <risos>
1: Não, nada disso, nada disso. Vamos pular. Sem comida para tirar dente, não é isso? <risos> É, sem comida pra diferente, nada disso. Nem decoração, nem nada.
2: <risos> e aí, beleza, você vem ali pra, pra junho, festa junina. O que, que o panetone pode entrar ali na barraquinha? Aí é um panetone de paçoca. Panetone de paçoca, irmão. Paçoca Tony, uma coisa assim. Paçoca Tony. É o quê? É só esmigalhar o panetone,
0: é isso. É, é, mas aí, ó, vamos lá. O, o, a colomba é o, o, é o panetone amassado num formato diferente, correto? Bomba. Então, o, o
2: paçoca Tony tem que ser uma colomba colomba com o paçoca em cima. Não, não, não. Você não pode botar outro ingrediente. É só um panetone revisitado ali, reformulado. Então, o senhor porra, só caiu, amassou, deu uma porrada com a, com, a, com a paçoca em cima, tá resolvido. É porque a colomba, ela ainda é um bolinho. Você amassa ele, mas ele continua ali estruturado. O paçoca tony, você tem que passar ele num pilão, entendeu? Certo. E aí você vende, e aí você vende ele, mas a paçoca, sabe quando a paçoca ficou no teu bolso? <risos> É assim que você vai comer o paçoca Tony? E,
1: assim, acho que vou gostar, hein? Tô aqui, assim, meio com... Ainda não jantei, tô com água na boca aqui de comer um paçoca tônico. Não, não tem por que ser ruim. Não foi o menor sentido. Sensacional. Por senão, vocês sabem de onde veio a ideia do panetone? O nome? Não, do Tony. Exato. É o seu Antônio lá na... na seu Antony, sei lá, lá na Itália. Antônio. Que fez um pãozinho lá com fruta. O nego adorou. Aí começou a comprar o pane de Tony. E aí vingou panetone. Olha aí, cultura. Deve ser verdade, porque eu vi na embalagem da Balduco, do... <risos> do coelho. <risos> Ah, então era o seu Antônio Balduco. É, não sei. Não lembro se eles puxaram sardinha pra eles, não, mas, mas eu vi realmente lá. É, deve ser verdade mesmo. O que, que a gente tem depois de festa
2: junina? Qual a próxima data ali, comemorativa? Pá. Tem, a, tem
1: agosto, dia dos pais. Namorados é junho, né? Não, namorados é julho.
2: Mas aí entra na festa junina, que se foda. <risos>
1: Dá um, um paçoca Tony lá pra tua namorada. É,
2: dá um paçoca Tony pra sua namorada. É, Dá uma maçã do amor e uma paçoca Tony.
1: Tem dia dos pais... Tem independência em setembro. Porra, aí um panetone de independência, é maneiro, hein? Porra, imagina um panetone patriota. Panetone verde amarelo, como? Os meninos vão gostar pra caraca, meu irmão. Formado de uma espada. Não, formato daquela, daquele brasão das Forças Armadas, sabe qual é? Aquele, aquele que aparece lá no, no comercial do... Alice? É, Alice aqui, venha cortar mato, limpar o, o, o meio fio, tacar bomba, dar vacina índio tá calçada. <risos>
2: fazer passinho. Tem que atualizar esse, esse, esse comercial, hein? Porque tem várias paradas mais legais agora pra fazer no exército.
1: <risos> é verdade. Considerando a, o processo aí. Tô a fazer um, um parênteses aqui rapidão, Cássio. Desculpa. É, tá ligado que o cara que faz esse meme aí do, da, do Alice, né? Vem, é, é obrigatório, tá? Não sei o quê. É, é o pastor Arnaldo? tô ligado. Enfim, só esse mesmo, desculpa. Vai. Show.
2: Excelente parênteses. Vai, Cássio. <risos> então, assim, aproveitando
0: aí né, todo, todo esse processo aí do, do panetone que já foi é, amassado, pilado, né, o verde, do verde amarelo pode ser mofo já.
2: Mas não é o mesmo panetone. A, a ideia é que a gente aqueça a indústria Entendeu? Gera empregos o ano inteiro com o Panetone, entendeu? Ah, sim. Pensei que, pensei que ele tava evoluindo. Porque, porra, a pessoa que ia ter a carteira assinada ali de novembro a dezembro banca a família inteira para ir para Disney agora.
1: Em algum lugar no céu, o seu Tony deve estar chorando, uma lagrimazinha assim no, no olhinho dele, assim. O que foi que eu fiz? <risos> Não, pelo contrário. Ele está feliz que tá, gerando empregos o ano todo. É isso. Então, irmão... Vamos, vamos pedir para o Mr. Chico aí para ele trazer uma, uma saideira para nós. Mr. Chico, desce três chopes e uma porção de bolinho de panetone.
2: <risos> Valeu, galera. Valeu,
0: meu queridões. Valeu, beijos. É, tchau.